0: Pero ahora que han sido liberados del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. Pero ahora que se han liberado del pecado. Y se han puesto al servicio de Dios. Cosecha la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir que para cosechar la santidad. Que nos lleva a la vida eterna. Hay que ser libres de pecado. Y hay que servir a Dios. Porque el apóstol es claro. Ustedes que han sido libres del pecado y se han puesto al servicio de Dios van a cosechar la santidad que los conduce a la vida eterna. Gracias a Jesús por darnos este privilegio de poder compartir esta palabra. Oramos para que tu nombre sea exaltado, glorificado en medio de esta palabra que Señor es útil para redarguir, para hablar a nuestro corazón, para edificarnos, fortalecernos, para bendecirnos. Padre, En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe que el ser humano, pueden, pueden tomar asiento. El tema que vamos a hablar es cosechando santidad. Ese es el tema que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero sabe que el ser humano es uno de los, una uno de, los, de las creaciones de Dios más impredecibles. Es decir, que usted no sabe realmente qué va a pasar con la persona eh, cuando usted le dice algo. cuando usted Y se da mucho, por ejemplo, en el matrimonio. De momento usted piensa que la persona va a reaccionar de una manera y puede ser que sea otra, la respuesta sea otra. Ahorita mismo yo les estaba mostrando el, 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 el hogar y es impredecible. Yo dije, todos van a saltar de alegría, todos van a decir gloria a Dios. Pero hubo un silencio, Pastor Lester. ¿no? Entonces, ese silencio es bien difícil de interpretar. Porque... Uno puede pensar y decir, la gente está pensando que el pastor está loco con lo que quiere hacer. ¿verdad? O muchas otras cosas más. El ser humano es impredecible. Usted no lo puede medir. No puede medir sus pensamientos, sus reacciones, su conducta, su manera de responder, su manera de reaccionar. Cuando hablamos, cuando decimos cosas, cuando esperamos una respuesta de algo. El ser humano es bien impredecible. Aún por más que lo conozcamos y si lo conozcamos, de repente usted dice, ¿y de dónde salió esta persona con esto? Yo que lo conocía tanto, nunca pensé que iba a actuar así. ¿Le ha pasado? Somos impredecibles, hermanos. Todos somos bien impredecibles. Hace unos años atrás comíamos en un buffet con, con mi esposa y observé a una niña que sin pedir permiso ni terminar de comer se levantó y se fue directo, mis amados hermanos, al dispensador de ice cream, del helado. Y me llamó la atención porque cuando regresó traía una taza llena de ice cream Pero se le venía rebalsando por todos lados Y venía bien contenta y entonces aunque esta niña se levantó sin el permiso de sus padres Aunque no terminó de comer o no había terminado de comer Ella descubrió algo muy importante es decir que aunque fue una pecadora Estaba posicionándose de una gran bendición Traía su helado Y no le importó si le iban a regañar No le importó qué le iban a decir Ella lo que quería era ir a tomar su helado Y sabe que de la misma manera mis amados hermanos eh, Cuando nos damos cuenta de que la gracia de Dios está sobre nosotros Se ubica sobre nosotros y esa gracia que está bien establecida en la obra que hizo Jesús en la cruz, nosotros también recibimos buenas bendiciones, buenas obras. Nosotros también eh, eh, somos poseedores de muchas cosas maravillosas porque no lo merecemos, porque no se basa en las bendiciones que recibimos por lo bueno que nosotros somos, sino todas las bendiciones que recibimos están basadas en lo que Él hizo en la cruz. En lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario O sea que ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten bendecidos de tener una familia, de tener hijos, de tener nietos De tener una casa, un carrito, de estar en salud De que usted dijo voy a ir a la iglesia y me siento a la verdad bien nice Ayer disfrutamos de una cena de gala súper maravillosa Creo que fue una de las mejores que hemos tenido Y, y, y eso hermanos no se paga con nada no hay nadie que pueda pagar eso, excepto lo que ya Cristo hizo en la cruz. O sea, todo lo que recibimos es por gracia. Su gracia sigue fluyendo, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El apóstol Pablo, cuando empieza hablando de este capítulo, empieza de una manera muy especial. Empieza con una pregunta, en el versículo 1, capítulo 6 del versículo 1 de Romanos. Él dice, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado porque la gracia abunde? Es decir, si la gracia abunda cuando pecamos ¿Por qué no seguir pecando? Dice el apóstol ¿Por qué no seguir disfrutando del pecado? Si la Biblia dice que la gracia sobreabunda Y el apóstol responde Esa misma interrogante que él se hace y de esta manera, verso 2, de ninguna manera, dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos insistir en algo que no le agrada a Dios? Cuando hemos entendido que aunque la gracia sobreabunde, yo no puedo tener el libertinaje o la libertad de aseir con la conducta que definitivamente Está desagradando a Dios Escuche Esta niña Aunque llevaba una gran cantidad De helado en su plato También cuando yo la vi Traía una expresión de mucho miedo Porque sabía que había hecho algo malo El miedo se reflejaba en su rostro Y cuando se acercó le dijo Papá mira Le dijo Mira mi helado Y mientras lo hacía me sorprendió porque yo vi el dispensador de helado La amanecía del helado que, que, Donde sale el helado Se había quedado trabada Y el helado Estaba cayendo, cayendo, cayendo ¿Sabe lo que qué tanto helado se desperdició ahí? ¿Sabe las consecuencias que tuvo que pagar el padre Por ese error de esa niña? Ella disfrutó de ese helado pero muchas veces, hermanos, nosotros también nos escabullimos de la mesa de nuestro Padre Celestial. Dejamos a veces tirada la placa del helado y el helado se está desperdiciando y nosotros disfrutando de la bendición que estamos viendo. ¿Verdad? Porque también se nos olvida que hay repercusiones y problemas inevitables aun cuando Hemos desobedecido, aun cuando nos levantamos de la mesa, le desobedecemos al Padre. Disfrutamos de lo que creemos que podemos disfrutar sin pensar que hay consecuencias detrás de eso. Yo solo escuché en esa ocasión que el Padre se enojó tanto, pero no hizo mayor cosa porque sabía que tenía que pagar todo ese desastre que su hija había hecho. ¿Qué consecuencias le, 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 le dieron a esa niña cuando llegó a casa? No lo sé. ¿Qué consecuencias usted ha tenido que pasar por las desobediencias que ha cometido? Tampoco yo lo sé. Pero yo sí sé sí que cuando yo he cometido un error y he cometido una falta, no me voy a librar de las consecuencias que van a venir después. De lo que tengo que vivir por el error, que aunque tal vez haya disfrutado algo, sé que he una falta. Y que voy a ser el, perjudic el perjudicial de esa falta que cometió. Fíjese que cuando David confesó haber cometido un asesinato por encubrir el pecado con Betsabé, el pecado de adulterio con Betsabé, el profeta Natán se acercó a él. La ventaja cuando leemos el, el Salmo 51 es que vemos el quebrantamiento de, de David. David se quebrantó, a David le dolió el pecado que había cometido. Y mire, lo interesante es esto, porque cuando Natán se acerca a David, Natán le dice, David no te preocupes, no vas a morir. Tu confesión te llevó al perdón instantáneo y completo, no te preocupes. Pero el niño que va a nacer va a morir. El niño que engendraste de ese pecado va a morir. Y te voy a decir algo más. No solo ese niño va a morir. En tu descendencia va a haber malestar. Se va a engendrar el odio. Y tus hijos van a sufrir las consecuencias. Más adelante, años después, nosotros nos damos cuenta que cuando Amón violó a su hermana Tamar. Absalón se levantó con ira. Absalón y Tamar eran hijos de la misma madre. Amón era hijo de la primera esposa de David. Absalón se levantó con ira. Y usted conoce la historia. Finalmente termina matando a su hermano. Y después termina él. Siéndole infiel al padre. Traicionando al padre. Quedándose en el rey, con el reino. Y posteriormente él haber muerto por el general de David. Las consecuencias fueron graves. Dios perdonó a David. En el momento que pecó lo perdonó. Ahí mismo lo perdonó. Pero detrás de ese pecado nadie se puede librar de las consecuencias que puedan venir. Pablo advirtió estas palabras en Gálatas capítulo 6, verso 7. Observe. No se engañen, dice Pablo. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Es decir que nosotros... O cosechamos santidad o cosechamos consecuencia de pecado. Pero Pablo es claro. Pablo dice, no se engañe de Dios, nadie puede ser burlado. Tal vez no va a ser una muerte física, pero va a ser una muerte espiritual. Cosas pueden quedar en desventaja o posiblemente usted haya cortado mucha bendición generacional para sus hijos y sus descendientes. La Biblia dice que hay placer en el pecado por un tiempo, pero después viene la destrucción. Y de eso se trata la carta del capítulo 6 de Pablo, cuando quiere alertar a la iglesia acerca de la cosecha del pecado o la cosecha para santidad. Dios desea que nosotros entonces entendamos este concepto bien claro. ¿Qué necesitamos, pastor, para cosechar santidad? ¿Qué necesitamos para no ceder a la tentación? Para no ceder al helado, que por muy atractivo y bonito se vea, me va a hacer sufrir consecuencias. ¿Qué yo necesito? Tres cosas. Y quiero compartírselas con usted, estas tres cosas. A ver si tengo tiempo y si Dios me permite, en los próximos minutos, eh, que usted pueda atesorar estas tres cosas. Número uno. Diga conmigo apreciación. A ver, dígalo otra vez. Yo creo que ya se despertaron, ¿no? Yo sé que al principio estaban un poquito cuando estaban cantando, pero ahorita yo creo que usted está despierto, ¿no? Usted que tal vez tiene un poquito de hambre, no se preocupe, ya en todavía unos 20 minutos salimos y usted se va a desayunar. Diga conmigo apreciación. Viene de apreciar. Romanos capítulo 6, verso 6 dice. Sabemos, escuche, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos, de modo que ya no seguiríamos siendo esclavos del pecado. O sea, el primer paso que nosotros tenemos que, que dar para que la tentación no nos gane y terminemos... Comiendo ice cream. Es que usted tiene que apreciar. Usted tiene que reconocer. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz hace dos mil años. Muchos creyentes no tienen una correcta apreciación. Saben que Jesús murió. ¿Se recuerda la película de Mel Gibson? La pasión de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé a usted, pero cuando yo vi esa película, yo llevé a mi papá. Mi papá era inconverso. Yo lo llevé. Mi papá salió llorando. Pero siguió siendo el mismo. Mucha gente lloró. O sea, tener una correcta apreciación de lo que Cristo hizo en la cruz hace dos mil años es entender que no solo su sangre fue derramada por nuestra salvación Sino que su cuerpo fue partido por nuestra liberación El profeta Isaías declara y dice Que por sus heridas fuimos nosotros sanados Pero antes de eso dice Herido fue por nuestras rebeliones Molido, partido por nuestros pecados es decir que la sangre de Cristo que fue derramada nos limpia de todo pecado Su sangre tiene el poder para perdonarnos, para limpiarnos Pero su cuerpo quebrantado en la cruz nos libera de nuestro pecado Nos libera de nuestra condición Si algo debemos de apreciar hermanos es que cuando Jesucristo fue crucificado Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada ahí también. O sea, no solo es apreciar y ver, por ejemplo, una película y llorar y ser quebrantados. Tal vez usted lloró. Yo lloré también cuando vi por primera vez esa película. Me quebrantó porque Mel Gibson produce la película de una manera muy bíblica. Él se asesoró. El equipo de Billy Graham asesoró a Mel Gibson para producir esa película. Entonces, esos detalles fueron importantes. Yo pienso que esa película no se compara realmente a la realidad sucedida hace dos mil años atrás. No obstante, no es nada más tener a un Cristo en un, en un cuadro o en una cadena como lo hacíamos antes en la iglesia tradicional. Es realmente saber qué pasó con nosotros Ahí en esa cruz hace dos mil años atrás Cuando el cuerpo de Cristo estaba siendo quebrantado físicamente Escuche amados, nuestro cuerpo de pecado Estaba siendo quebrantado también ahí en la cruz Él lo estaba haciendo por usted y por mí Y usted me preguntará y me dirá Pastor y cómo puede ser esto A la verdad yo no tengo una respuesta total Pero he descubierto algo bien interesante por fe sé que funciona. Y sé que lo que hizo Cristo en la cruz cuando quebrantó su cuerpo también quebranta el mío. Y eso lo creo por fe. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cada vez que Dios declara una verdad espiritual Satanás va a tratar la manera de negarlo. Tratará la manera de, 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 de revertir esa verdad. Pero Pablo es muy claro. La versión Reina Valera, en ese pasaje que leímos, en ese verso que leímos, dice de esta manera: Sabiendo esto, escuche, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Está ahí, quiero que. Déjalo ahí, déjalo ahí, Ian. Escuche. Quiero que usted note esa palabra destruido. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Yo quiero que usted note ese, ese, ese vocablo. Porque esa palabra destruido en griego es catargueo. Que significa aniquilado, inactivo o paralizado. Es decir... Que nuestra vieja naturaleza pecaminosa Una vez Escuche Que creemos en Jesús Apreciamos lo que Él hizo en la cruz Creemos por fe Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo de aquí para abajo Queda tetrapléjico Eso es lo que está diciendo Queda tetrapléjico Queda inmóvil ¿Inmóvil a ¿Qué? Inmóvil al pecado Inmóvil a qué Inmóvil a correr al pecado Eso es lo que está diciendo El apóstol Por lo tanto Satanás no tiene poder y autoridad Sobre usted Porque del momento que usted empezó a apreciar Por fe Lo que Cristo hizo Usted quedó inmóvil Usted no puede Moverse al pecado si usted mentía, su boca ya no puede mentir. O mejor dicho, su corazón. Si usted robaba, usted ya no puede extender su mano para robar más. Si usted disfrutaba del adulterio, usted ya no puede tomar a la mujer ajena. Es decir que es esa inmovilidad. El Espíritu Santo nos debe de paralizar cuando usted aprecia eso. Usted dice. Usted aprecia lo que Cristo hizo. Usted tiene que decirle no al pecado. Usted tiene que decirle no a la tentación. La victoria hermanos. Es que usted se mantenga. O ponga su mirada. Apreciando. Al verdadero que murió en la cruz. Aquel que entregó su vida hace dos mil años. Y es ahí. Donde empieza su victoria. Mucha gente. Fíjese, yo he escuchado, por ejemplo, mucha gente busca un programa de 12 pasos. El alcohólico tiene que ir a Alcohólicos Anónimos. Y yo, me, yo, me, yo me pregunto si realmente la sangre de Cristo tiene el poder o no tiene el poder. Porque si no tiene el poder yo no le estoy dando el aprecio, la apreciación, la valorización de lo que Él hizo. Dice que Él destruyó nuestro cuerpo en la cruz, lo dejó inmóvil por usted y por mí. Número dos, diga apropiación, diga lo más fuerte, apropiación. O sea, es apreciación. Después de que usted aprecia, usted se apropia. mire lo que dice el versículo 11, de ahí de Romanos 6. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. A mí me llama la atención los vocablos, porque cuando yo encuentro estos vocablos, a mí me gusta indagar. La palabra considérense, de la misma manera también ustedes considérense muertos. Esa palabra considérense en griego es log, logisomai, que significa escuche bien, mire lo que significa. Para que usted entienda el verdadero significado cuando dice considérense. Significa sumar las cifras y llegar a una conclusión irrefutable. ¿Cómo así pastor? No lo entiendo. Considérense muertos O sea las cifras se suman a esto Si realmente Es cierto que su naturaleza pecaminosa Fue crucificada Con Cristo en la cruz Entonces usted ya no es esclavo De ella Si usted no se apropia De esa verdad Usted nunca se va a considerar muerto ¿Muerto qué? Muerto al pecado Seguirá contando todos los días Sus debilidades, sus faltas Sus errores ¿Cuántos tienen ese problema? A ver, levánteme la mano ¿Cuántos tienen ese problema? Que están contando sus faltas Ay, es que el Señor te falla ayer Usted no se está apropiando de la verdad Tal vez ni siquiera la apreció. Necesita apropiarse. Usted no puede estar contando sus faltas y sus debilidades. Ya Cristo pagó por ellas. Ya usted quedó inmóvil. Ya usted no, ya no tiene la capacidad de moverse al pecado. Lo que el apóstol literalmente está diciendo es que usted y yo ya no debemos de contar todas nuestras faltas, todas nuestras debilidades y pecados, sino simplemente creer que la sangre de Jesús ya las limpió. Y si ya las limpió, me basta una vez para ya no volver a pecar. Pero muchas veces la razón de nuestra pobreza y hambre espiritual, hermano, no se debe a que Cristo no haya podido limpiarnos. No, no se debe a eso. Si no es debido a lo que no hemos creído en lo que Él hizo por nosotros. No lo creemos suficiente, no lo hemos apreciado y por lo tanto no, lo, no nos podemos apropiar. La, la apropiación significa que Jesús pagó toda la pena, toda la deuda por nosotros, por nuestro pecado y paralizó nuestra naturaleza pecaminosa. Nos dejó inactivos hacia el pecado. Y por ende, nos apropiamos de esa gran verdad. Por eso es que hay muchos que todavía les cuesta mantenerse firmes, les cuesta orar. Porque su firmeza la están evaluando, no, la están apreciando, no a lo que Cristo hizo, la están apreciando, a lo que pueden ser capaces de hacer o dejar de hacer. Y por ende se están apropiando de una verdad personal pero no se están apropiando de la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tenemos apreciación, apropiación y diga conmigo la última, aplicación. Aplicación. Romanos 6.13 Dice el verso no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Este verso es poderoso, amados. O sea, después de la apreciación y la apropiación, viene la aplicación. ¿Le han ofrecido alguna vez un pastel de chocolate bien cremoso? ¿Un cheesecake? Mire, me gustó mucho ayer en la cena de gala porque había comida para tirar. Y realmente muchos de los de acá desperdiciaron. Yo los vi que se sirvieron un solo plato y no regresaron por... Pero cuando vieron el, la mesa de los pasteles... Vieron el pastel de chocolate. Vieron el cheesecake que había ahí. Cogieron por dos, tres, cuatro. Y lo llevaban. Yo le dije a Linda, vete coge dos antes que nos quedemos sin nada. Pero la gente iba. Llena el plato con el cheesecake. ¿Le han ofrecido alguna vez? A mí no, a mí no mucho, mucho me gusta hermanos. Pero cuando veo un pastel de chocolates... Como ayer, tuve que caer en la tentación. Aunque sea la mitad le corté a mi esposa. Pero yo tenía que probar ese, ese pastel. Realmente no tengo mucho poder sobre esa tentación. Aunque no me gustan continuamente los dulces. Pero no tengo mucho poder porque cuando veo pastel, dije, Señor, yo sé que aquí van a haber unas... 300 calorías, pero el lunes empezamos con alguna dieta. Así que cuando usted el mordisco, escúcheme, y seguidamente viene la acusación y el sentimiento de culpa, aparece la depresión, y usted dice, no, me tengo que inscribir en un grupo de apoyo. Tengo que ir al gimnasio para bajar esas 300 calorías del mordisco que le di al pastel de chocolate. Tengo que empezar a hacer algo. Espiritualmente no lo podemos ver de la misma manera. La palabra dice que si apreciamos y nos apropiamos y aplicamos esa verdad de lo que Cristo hizo nunca tendremos que ceder ante los pasteles de chocolate ni de cheesecake es decir no es un programa de 12 pasos hermanos no es un entrenamiento especial para liberarnos y que nos saquen demonios no, es la sangre de Jesús que se derramó en la cruz es que es suficiente para limpiarnos para perdonarnos y para que la podamos apreciar la podamos apropiar y ahora la podamos aplicar el problema es que muchos se quedan apreciando pero nunca se apropian y menos lo aplican y por eso es que siguen cayendo en la tentación. Por eso es que siguen haciendo cosas que al Señor no le agradan. O sea, esa tentación que antes le solía dominarle, que solía tener autoridad sobre su vida, que solía intimidarle y lo tienta para que caiga. Es la que va a estar siempre presente ahí. Es lo que su vieja naturaleza de momento resalta y le puede gustar. Y esa tentación dice, dame algo para satisfacerme. Solo una miradita. Solo un pensamiento equivocado. Solo una vez más. Solo una vuelta de ver a la pornografía otra vez. Solo una mentirita. Pero va a estar ahí la tentación. Si usted... No ha apreciado, no se ha apropiado, no va a poder aplicarlo y va a caer en la tentación. Intente apaciguar con sus propias fuerzas la lujuria, no lo va a poder hacer. Imposible satisfacer la tentación de esa manera, porque va a exigir más, y va a exigir más, y va a exigir más, y va a exigir más. No hace mucho tiempo vino una pareja conmigo, escúcheme, Y le digo literalmente, no eran de la iglesia, eran de, de, de otra iglesia. Un pastor me lo recomendó. Y el problema era bastante serio porque el problema tenía que ver con las relaciones sexuales de ellos. Y por varias ocasiones, escúcheme lo que le voy a decir, la esposa le había sugerido al esposo que miraran pornografía. Porque tal vez de esa manera iban a poder tener una mejor relación. Y sabe dónde? A mí me, me extrañó esa, porque el esposo vino conmigo y me dijo: Pastor, yo no puedo cederle eso a mi esposa. Cualquiera, a mí me admiró mucho la actitud de ese pastor, de ese, de ese, de ese, de ese, de ese esposo. ¿Cómo es posible que una esposa no pueda pensar que tal vez.? Él es el que podía haberle insistido a ella, pero no, era ella la que le estaba insistiendo. ¿Cómo se dan esas cosas? Y él me dijo, si yo caigo en eso, pastor, me voy a, me voy a volver un adicto. Y nuestro matrimonio, en vez de pensar que se pueda disfrutar de algo, va a quedar más destruido. Yo pasé varias sesiones con ellos. Nunca había tenido un caso de... De esa manera Lo cierto es Que para podernos librar De la tentación Tenemos que aprender a apreciar Servir a Cristo Es apreciar lo que Él hizo en la cruz Creer en Jesús Es apreciar Lo que dice el verso Que leímos al principio Pero ahora que han sido liberados Del pecado y se han puesto al servicio De Dios cosecharán La santidad que conduce a a la vida eterna. ¿De qué habla este verso? Y con esto termino. Habla de los clavos que traspasaron a Jesús en la cruz. Habla de los pies que fueron mutilados. Habla del cuerpo que fue quebrantado. Habla del calvario donde la vieja naturaleza. En nosotros que nos da órdenes. Exige ser cubierta. Pero Jesús la paralizó. La destruyó, la paralizó en el Calvario. Habla de lo que dijo el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 23, 29. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor, amada iglesia. Las luchas sobre la tentación van a continuar. Pero hasta cuando usted no aprecie lo que Jesús hizo en la cruz, no se apropie de esa verdad, usted no va a poder aplicarla. Y entonces cuando eso pase, usted dirá como Pablo dijo allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo porque estoy paralizado. Ahora vive Cristo en mí si Pablo dijo eso yo también lo puedo decir usted también lo puede decir usted también se puede levantar y decir con fuerza con Cristo estoy juntamente crucificado porque por fe he apreciado he valorado la cruz con firmeza me he apropiado y con la ayuda del Espíritu Santo hoy yo lo aplico y me alejo del pecado entonces cosecharé santidad que me llevará a la vida eterna razón tenía el apóstol en Hebreos cuando dijo seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Nos queda poco tiempo iglesia en esta tierra. Nos queda muy poco tiempo. Aprecie. Apropiese. Y aplique. Lo que Jesús hizo en la cruz.